0: A Florecer para Ser, el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico.
1: Somos Tania Monroy de Grupo Vida Agua y Ángela Peña Armonía.
0: Y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad. Hola, bienvenidos a Florecer para Ser. Hola Ángela. Hola. ¿Cómo estás?
1: Feliz de nuestra invitada de hoy.
0: Yo también estoy muy feliz, muy contenta de tener a Alejandra aquí con nosotras y que podamos tener esta conversación muy interesante. Bueno, antes de arrancar, quiero presentarles a Alejandra. Ella se describe a sí misma como aventurera de mundos internos y externos. Es emprendedora regenerativa, creadora de la Academia Musas, que se enfoca principalmente en el liderazgo femenino. Ella es inversionista en empresas de triple impacto y recientemente escribió un libro que se llama Hablando con Dragones, en donde explora esas aventuras en mundos internos. Hola Alejandra, bienvenida y qué rico que estés acá con nosotras.
2: Hola Tania y Ángela, es un placer realmente, es una muy linda energía reconectar, conectar contigo y reconectar con Ángela, quien conocemos hace muchos años. Me encanta estar aquí en este espacio compartiendo mi historia y trayendo un poquito de conexión para las que las escuchan.
1: Ay, muchas gracias Alejandra con esa energía. Aquí con Tania queremos contarte que hicimos así como una selección de personas que considerábamos agentes de cambio. Uh -huh. Y yo recuerdo cuando yo estaba facilitando con Tim Kelly, aprendiendo también a trabajar en temas de propósito de vida y tú estabas en el taller como asistente sí <risa> hace muchos años uh -huh. hace muchos años y él te dijo que tú eras un agente de cambio y yo creo que era la primera vez más o menos que tú o yo escuchamos que esa vaina agente de cambio ¿Qué te pasó a ti en ese momento en que escuchaste a Tim diciéndote que eras un agente de cambio además con la convicción que lo hizo
2: Wow, Ángela, sí, fue algo muy poderoso, recuerdo que era el año más o menos como 2008, 2009, uh -huh. yo justo estaba en ese momento creando, estábamos emprendiendo una empresa con mis hermanos, centrada en valores, de mucho propósito, y yo resonaba con estos caminos, pero cuando Tim Kelly me dice que yo soy agente de cambio, yo al principio me confronté, primero no entendía, y me da un poco de miedo, porque me parecía que cambio era una palabra tan fuerte que el cambio implica rompimientos, que el cambio implica transformación y me daba miedo abrazar ese poder de cambio, de transformar. Uh -huh. Pero al mismo tiempo eso que a veces nos da miedo es lo que es un poder latente interior, ¿no? Y tomó muchos años porque esto desde el 2008 hasta acá, imagínate todo ese camino, en el cual emprendí, ¿no? Y gracias a la sabiduría de Tim y tuya, en ese momento haber encontrado mi propósito paso a paso, cómo se ha venido generando una vida cada vez más esencial, más cercana a ese poder que siento, traigo al mundo. Y desde ahí cómo se han generado nuevos proyectos, nuevos caminos que están totalmente enfocados en el cambio, en la transformación, en la transformación interior y también en la transformación de las empresas y del mundo, ¿no? queriendo también generar transformación en la conciencia del mundo y sintiéndome co-creadora de un mundo que yo quiero ver, el mundo que deseo traer. Ayudar a crear con muchas más personas y almas, estamos como en esa cruzada,
1: siento. Entonces empecemos por ahí, Ali. Cuéntanos qué es ese mundo que tú estás imaginando y co-creando. Cuéntanos un poco de eso y cómo ha sido la trayectoria para esa cruzada. Cómo ha sido, pero cuéntanos cuál es tu visión. sí. Ángela, mi visión es y
2: ha sido desde un viaje que hice a Suramérica donde agarré una mochila, me salí del mundo corporativo por un tiempo y me fui a explorar, y esto lo hablo también en mi libro, Hablando con Dragones, como esa aventura que mi alma me pidió tener y fue un contacto profundo con la naturaleza. Fueron nueve meses caminando áreas protegidas en Suramérica en Chile, en Argentina, aprendí, pues, uh, no sabía acampar, no sabía vivir inmersa en la naturaleza, y ahí sentí una conexión muy profunda con los santuarios del mundo, sentí una conexión muy profunda con esos ecosistemas ancestrales y con las culturas también que los han cuidado, y sentí una conexión muy especial con los árboles y su sabiduría, y la biodiversidad, la naturaleza, y eso me cambió el mundo, la vida. Cuando regresé de ese mundo me di cuenta que yo quería ayudar a cuidar esos lugares y quería traer al mundo una visión más regenerativa, más sostenible, con una conciencia mucho más conectada entre los seres humanos y la naturaleza y unas empresas que realmente ayudan no solo a crear utilidades, sino también a crear o a solucionar un problema social o ambiental. Empresas que vienen a ser parte de la solución. Entonces vine y justo daba la coincidencia que mi papá, que era arquitecto y constructor, y él me pidió liderar una sucesión y una transición en la empresa de familia, y al principio resistí eso porque yo era totalmente abrazárboles. Yo decía, no, no, yo no quiero estar en el mundo de la construcción. Pero después empecé a ver que esto es realmente una gran oportunidad y fue ahí donde empecé a traer estos valores y este propósito. Y creamos una de las primeras empresas centradas en valores en América Latina y con el apoyo de Tim Kelly en nuestra junta. Y esa empresa hoy en día ha sido una de las mejores ranqueadas en el top 10% de empresas B, que son las empresas certificadas en impacto social y ambiental. Entonces ha sido un largo recorrido, pero empezó ahí. Creo que entonces la historia te va contando esa visión. Entonces volviendo a tu pregunta, mi visión es un mundo donde nosotros estamos creando condiciones para una vida más armoniosa con la naturaleza, con nosotros, porque la naturaleza es un espejo también de nuestra relación con nuestro ser, y desde ahí crear proyectos que sean muy rentables
1: y a la vez, muy sostenibles y regenerativos. Me encanta tu sueño y yo sé que a Tania también, o sea, a Tania debe estar aquí, o no Tania.
0: Estoy feliz, o sea, digo, qué emoción encontrar personas que te leen la mente y que lo expresan y que tienen esa capacidad para inspirar y para crear y transformar, o sea, wow. ¿Cuáles han sido los
1: retos o los obstáculos que has tenido que ir enfrentando para ir expandiendo esta identidad como agente de cambio. Uno, pues apropiártela y dos, expandiéndola, porque ha sido parte de tu proceso expandirla también.
2: Sí, Ángela, y aquí conecto con algo que Tim me dijo hace muchos años, me encanta recordarlo aquí, es que él me dijo que la medicina que uno trae al mundo, primero te la tienes que aplicar a ti sí mismo, uh -huh. o sea, primero para realmente poder digamos, llevar ese poder al mundo desde el lugar, no tan desde el ego, ni como ni los saboteadores, ni las limitaciones de la mente racional, sino desde un lugar mucho más integrado y poderoso, tienes que aplicártelo a ti mismo. Y eso también me daba miedo, <ríe> pues de abrazar plenamente esa gente de cambio en mi interior. Uh -huh. Y la vida me fue llevando, porque a veces yo creo que me resistí a transformarme y terminé, digamos, en cargos de liderazgo en el mundo ambiental, en el gobierno, trabajando, sintiendo que estaba haciendo una misión, digamos, de apoyar lo ambiental, de apoyar esas causas que yo amaba, pero sí hubo muchos retos y me empecé a sentir rígida en esos espacios y empecé como a no querer crecer. Empecé a pensar que, de pronto, el cargo o el nombramiento era suficiente y ahí fue donde yo estaba, yo creo, evitando lo que luego vino, que a través de una crisis personal, tuve una crisis de salud, tuve una crisis en mi matrimonio, y eso me dio mucho miedo. Darme cuenta que a pesar de que yo tenía todo armado como una vida medio perfecta, entre comillas, en el fondo, no me sentía auténtica. Y esto pues me lo dijo mi cuerpo, mi salud, y también mi relación de pareja después de 17 años. Y mi llamado fue a romper... Con amor también, pues honrando mi esencia ante todo, solté ese cargo, digamos, redefinimos la relación realmente porque seguimos siendo padres de dos hermosos hijos que han venido creciendo, pero escogí mi camino para estar conmigo antes y honrar ese llamado. Y ahí empezó una verdadera transformación que fue cuando me di cuenta en ese momento que estaba muy en mi energía masculina, que era la forma como me habían enseñado a liderar, en el mundo, desde mi universidad y mi trabajo, estaba muy en mi masculino, muy en la rigidez del hacer y en el logro y muy en la estructura, ¿sí? Uh -huh. Y no sabía qué era mi energía femenina, aunque la tenía ahí latente, pero la tenía como a un ladito, olvidada, ese lado más fluido, más amoroso, más conectado, y realmente fue... Cuando solté todo y me dediqué a hacer un proceso profundo de sanación personal que duró varios meses, fue otra expedición, pero esta vez hacia adentro, hacia mi alma, encontré unos recursos invaluables, me encontré completamente y pude integrarme, pude yo llenar ese vacío que sentía faltaba y conecté con mi energía femenina con mi creatividad, con mi intuición, dejé fluir esa otra energía arquetípica que tenemos hombres y mujeres, todos los géneros, y dejé entrar ese lado y así sentí ese equilibrio. Y ahí fue donde completa, ya salí al mundo nuevamente a decir, bueno, yo quiero enseñar esto, deben haber más mujeres en el mundo que han pasado por esto. Sí. Y empecé a ponerlo en función de mi Academia Musas, Basado como en esa medicina que Phil Kelly decía que debemos primero desarrollar plenamente al interior. Y para mí sí fue como quemar todo lo que no, literalmente quemé todo lo que no era, solté ¿no? esas cosas que me estaban dejando quieta sin avanzar en mi camino personal. Y se dio, todo fue perfecto porque la invitación perfecta a entrar en ese espacio de transformación interior, sentí una alquimia interior muy profunda y realmente hay
1: un antes y un después. ¿Qué fue aquello que te dio como el valor de decir, ya, quemamos todo?
2: <risa> pues yo creo que fue mucha introspección porque me estaba dando cuenta que si yo seguía bajo los mismos parámetros y bajo el mismo modelo, personal del liderazgo y de ser y de hacer, ¿no? No estaba llegando a ningún lado, sentía como esa pared contra la cual me estaba estrellando una y otra vez, sentía la fatiga, sentía como esa lista eterna de quehaceres. me sentía muy en función de los demás. Y siento también en nuestras historias, especialmente como mujeres, que nos crían a ser la niña juiciosa, ¿sí? La niña juiciosa, y yo era la clásica niña juiciosa, y además era... La mayor de mis hermanos, pues la mayor viviente de los, ¿no? Porque hubo uno que perdieron mis padres, pero yo era la segunda, pero era la mayor que estaba como a cargo de todo. Y me sentía muy en ese rol de la niña juiciosa velando por todo el mundo. Y aunque lo hice con mucho amor y todo, y esa ha sido mi naturaleza, pero yo sentía ahí un llamado a algo que yo había desatendido en mí misma, que era mi propia niña, mi propia niña interior, mis propios vacíos, mis propias incluso traumas de niñez, mis heridas, que Tim Kelly las llama heridas sagradas, ¿no? Uh -huh. Esas heridas que fueron metiéndose en mi ser un poco para que yo las mirara, para que yo viera también mis sombras. Y por eso mi libro se llama Hablando con Dragones, era como realmente el llamado fue más fuerte a entrar a ese mundo porque lo femenino es como lo oscuro también, el héroe además siempre me tentaron mucho los héroes y las heroínas y yo sentía un camino arquetípico ahí, un llamado a trascender a trascender como lo que la sociedad dice que está bien y yo estaba sintiendo ese llamado y eso fue al mismo tiempo que todo un tema de salud que fue un susto, un tumor que durante unos meses me dijeron que podía ser maligno y entonces metí, me metí en toda esta incertidumbre y sentí que fue un momento que la vida me presentó para realmente escoger. Bueno, ¿vas a morir? no ¿Vas a dejarte morir? ¿Vas a dejar que este sistema y esta forma y esta niña juiciosa que está siempre en función de los demás te vaya a, a perder ¿no? en este camino o vas a escoger la vida, uh -huh. y yo lo vi así, en ese momento, entonces eso me dio la valentía, esa escogencia más primal, más inconsciente de escoger mi vida y escoger mi camino de la heroína, sabiendo que tenía que entrar profundo a ese túnel oscuro, sanar e integrar esos dragones, no sabía además lo que iba a ver al otro lado. Sentía como un vacío, como que me iban a botar por un abismo. Lo sentía así. Ajá. Pero ese salto heroico es lo que muchas veces necesitamos para encontrar. Y lo que encontré en vez de la muerte fue la vida. La vida está ahí, <ríe> en ese espacio. En ese espacio de soltar, en ese espacio de la nada, de crear nada. Porque de la nada es donde nace todo. Es un nuevo renacimiento pero sí hay que aprender en vida, conscientemente creo, a navegar estos ciclos sabiendo que detrás de cada muerte hay una nueva vida y es mucho más esencial porque cuando quemas todo lo que ya no se está aportando esos es abonos para la siguiente siembra y siento que lo que vino después vino esa conexión profunda con esa esencia y esa manera de crear proyectos ya muy desde esa esencia y vino toda una nueva vida toda una nueva siembra
1: Y en ese camino yo recuerdo una conversación contigo a la traigo aquí porque me parece muy importante y es, estábamos conversando y tú me preguntas sobre ¿Qué pensaba yo de que te dedicaras también a cantar y a tus artes y todo? Porque bajo la estructura masculina que traíamos, y ahí Tim también sale a la corazón, había que priorizar y decidir y no sé qué, y no distraerse. Y yo me acuerdo que tuvimos esa conversación, y esto lo creo yo profundamente, y yo, no, pues todo lo que nutra el alma hay que hacerlo. Y ahí hay un camino tuyo muy sanador también. Sí, total,
2: y muy divertido, porque, claro... Se podrán imaginar, ¿no? Desde ser esa niña juiciosa que todo lo buscaba la perfección en todo, que al mismo tiempo hubiera un lado musical, y eso se lo debo a mi mamá también, y es parte también del proceso, creo, de sanación del femenino, es sanar nuestra relación con nuestra madre sí. y como recibir ese linaje femenino. Y resulta que mi mamá hizo una música increíble, ella fue baterista. Pero antes de ella, pues también el papá de ella también fue pianista. O sea, eso viene en la familia, es, es gusto por la música, la música como medio de expresión, no como algo técnico, no como algo que tiene que ser perfecto, sino sencillamente como conexión y vida y creatividad. Y cuando empecé mi proceso. Me empezaron a llegar, además, que fue un regalo divino en ese proceso. Cuando estaba justo en esa noche oscura que duró varios meses, empecé a escribir canciones que me empezaron a llegar. Yo estaba caminando por ahí en un lugar muy hermoso que con Ángel hemos visitado, que queda en Palomino, y yo estaba caminando en esos lugares y de repente me llegaba una canción de la nada. Me llegaba una estrofa y unas armonías y pues yo no estudié música, pero me encanta, siempre me ha gustado y Ajá. digamos que he sido más autodidacta con la música, pero entonces me sentaba. Lo que hice fue honrar eso que iba llegando. Cuando llegaba era como canciones como libélulas porque llegan como libélulas mágicas a traernos un mensaje. Y empecé a escribir esas canciones y las fui como generando y creando y fue un proceso espectacular de conectar con esa voz, con esa voz creativa, con esa voz esencial, con esos mensajes, con la música que pues a mí me encanta. Para mí la música es una conexión hermosa con el todo y es la forma que tengo para accesar a ese lado creativo femenino, espontáneo, gocetas y así empezó. Entonces yo venía pues cantando en una banda de covers, pero fue algo muy bonito uh -huh. también en ese camino encontrar mi voz y poder escribir estas canciones, luego las grabé y de ahí salió un disco que se llama Totem, Totem que son nueve dimensiones, que son las nueve dimensiones del ser como un tributo a esa multidimensionalidad que somos <ríe> y como a ese camino femenino, ¿no? de esa exploración, entonces desde ahí empecé a honrar eso, y no importa lo ocupada que esté ni los proyectos en los que estoy, puedo estar en, invirtiendo en cosas muy serias, pero al mismo tiempo saco los viernes para tocar con mi banda y cantar y es algo que me da muchísimo placer. Entonces parte creo de mi camino ha sido abrazar esas facetas y honrarlas, honrarlas, porque de pronto en otro momento hubiera dicho no, eso no, eso mejor silenciarlo o me da mucha pena o si no, ha sido... Creo que esa parte del liderazgo femenino es justamente expandirnos y permitir todas esas cosas que son incoherentes en nosotros, porque a la larga nos van a ir mostrando que somos puentes entre mundos y que entre más abrazamos ese lado creativo, también más vamos a generar proyectos con propósito y con impacto. O sea, que todo está unido, no está separado, que no hay que aislar ni separar ni fragmentarnos ni ponernos en cubículos, sino realmente abrazar la totalidad del ser con toda la belleza que trae.
1: Qué lindo, Ali, porque creo que parte de lo que nos pasa es que siempre estamos poniendo el O, no el I. Sí. Es esto o lo otro, sí. y no es esto y lo otro. Sí. Todo lo que podemos ser desde nuestras diferentes dimensiones, que además internamente somos también muy diversos, no somos una sola forma de ser, una sola cosa sino que somos diversos y creo que tú honras eso con tu historia de vida y en eso es muy inspirador. Cuéntanos, Ali, ¿cuál es tu propósito?
2: Digamos que el propósito que plasmé cuando empezamos el proceso hace muchos años es que pues mi esencia es la libertad, justamente, uh -huh. y la gracia y mi propósito es ayudar a traer como ser una llama de transformación para un mundo más compasivo y sostenible. Lo eres. <risa>
0: <risa> lo
2: has hecho y lo has honrado. Gracias, pues yo creo que hay algo ahí que sigo trabajando porque me considero una alumna eterna y siempre estoy aprendiendo <risa> y siento que... En este trabajo ahora con lo femenino y con las mujeres en los últimos cinco años, que justamente hace cinco años fundé Academia y Comunidad Musas, y después Musas Invest para invertir, todo esto ha sido como apoyar a las mujeres. Y ahí es donde, no sé, ahí sigo con esa pregunta de cómo mi propósito se viene mostrando. Siento que es a través de lo femenino que puedo Justamente creo traer esa conciencia regenerativa, cíclica, esa conciencia como de, de ese sagrado femenino arquetípico que es esa energía de la tierra, sí. Entonces, pues siento que estoy en propósito, solo que pues se ha venido también evolucionando, que no es fijo, que es algo que también va evolucionando. Y ahí sigo con esa pregunta a futuro. ¿Qué caminos escogeré?
1: Sigo explorando, como exploradora. Sigues haciéndole honor a tu espíritu aventurero. Sí. <risa> claro, y por supuesto el propósito evoluciona, o sea, evoluciona su forma de expresarse. Sí, y que es expansivo, que inspira, Y es expansivo y cada vez nos
2: va llevando a, a seguir evolucionando a nosotras, que nos va inspirando a, a seguir recordando, creo, <ríe> venimos es a recordarnos no y a soltar y seguir transformando interiormente para cada
1: vez estar más cercanas desde ese centro Tania, ¿cómo estás aquí con
0: esta conversación? Lo has manifestado, nos has inspirado, muy bonito.
2: Gracias Tania y gracias Ángela, qué bonito este espacio. Aquí seguimos acompañándonos, siento que con Ángela hace años somos como almas que nos estamos siempre acompañando <ríe> y eso es súper bonito, es sentir que no estamos solas, que en estos caminos realmente es, es muy lindo sentir la energía, esa energía colectiva que nos inspira y nos acompaña, entonces la verdad, muy bonito, muchas gracias por este espacio y por esta
1: entrevista tan bonita, me encantó. <ríe> ¡Qué alegría, Ali! Bueno, seguimos en el camino. Ya saben, el libro de Alejandra está disponible. ¿Dónde se puede encontrar, Ali? Bueno, pues pueden entrar a mi página web, que
2: www.musas.co uh -huh. ahí está todos nuestros programas para mujeres estoy lanzando un programa muy poderoso para emprender con propósito, llamado Musa Emprende, y Ángela es una de nuestras mentoras ahí, entonces me encanta compartirlo acá, y también pues ya para verme en, en redes y cosas, en Instagram estoy como Alejandra, guión bajo Torres guión bajo Musas, entonces los espero Entren chismosen entren a nuestra comunidad y tenemos
1: un podcast llamado Musa se Bueno, seguimos tejiendo juntas.
0: No, yo estoy muy inspirada y muy agradecida, Alejandra, por todo. Pues como por esa generosidad con la que compartiste durante todo el podcast, yo creo que para los que te escuchamos así muy atentamente, para mí ha sido como muy inspirador. No solamente al final entender ese propósito que tienes, sino cómo fuiste llegando a ese propósito y cómo te fuiste como desprendiendo de aquellas cosas que no servían para lograr en este momento ser como tu esencia y tener esa capacidad como expansiva, creadora, inspiradora. Y bueno, yo creo que para mí para todos nuestros oyentes será un placer como escuchar este podcast. Muchísimas gracias
2: gracias Tania,
0: bueno un abrazo, un abrazo especial y nos vemos en el próximo podcast gracias, chao